0: MBS 102.5 presenta... ...políticamente incorrecto.
1: Presuntos criminales tiran helicóptero... ...de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán... ...en Tierra Caliente. El saldo preliminar es de cuatro muertos. Y surge en en Veracruz... ...Lady Libros. Una mujer que le quita los libros de texto a niños por no pagar la cuota. Más dulce, más caro. PRD quiere aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas para el 2017. Y se suspende la primera audiencia en el reclusorio oriente en el caso del padre de familia que fue asesinado afuera del CETIS número 8 allá en la colonia Nahuac, hoy... La familia denuncia amenazas de los presuntos responsables. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba Juan me pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Usted está a favor o en contra de aumentar los precios de las bebidas azucaradas? Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, 9 con cuatro minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio. Políticamente incorrecto, la mesa de análisis y de opinión. De noticias MBS, hoy 6 de septiembre de 2016, ya es martes, el segundo día de la semana, Irving Pineda, criminales Tuman, helicóptero, ya empieza el periodo ordinario de sesiones... Cómo estás, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Ahora sí que ya empezó lo bueno en las cámaras y también, bueno, pues información importante la que se, se ha generado este martes. Seguimos iniciando la semana. Qué bueno que andan por acá, la verdad. Qué gusto acompañarlos. Pues seguramente algunos ya van saliendo de sus oficinas, algunos acabando la tarea y también la invitación para que nos llamen al 51661025, también las cuentas de Twitter que es @juanmapregunta y @irvinpina. La verdad, quédense por acá los siguientes 55 minutos porque las cosas se van a poner buenas.
1: Exactamente, también inicia el duelo eliminatorio rumbo a Rusia 2018 entre México y Honduras allá en el estadio bueno, Azteca. quién sabe
2: si eso se ponga bueno. ¿eh?
1: <ríe> y de todas maneras aquí le vamos a estar dando los resultados para que nos acompañe, se informe de lo que está pasando en materia política en nuestro país y por supuesto en la deportiva. Aquí le estaremos dando los resultados. Irving Pineda, pues presuntos criminales Tiran
2: helicóptero de la Procuraduría General de Justicia allá en Michoacán Sí, ocurrió durante había dura, du, Bueno, cuando eh, autoridades del gobierno de Michoacán Realizaban un operativo en la zona de la Tierra Caliente Para identificar, bueno, pues a presuntos delincuentes
1: Vámonos hasta Michoacán Con el corresponsal de Políticamente Incorrecto Manuel Ochoa, quien nos tiene toda la información Manuel, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Juan Mayrving Un saludo a todos Y como bien lo mencionas Situación complicada la que se vivió este día por aquí en Michoacán, ya que presuntos criminales derribaron un helicóptero del gobierno del estado y que estaba apoyando un operativo para detener a células criminales que operaron ahí en la zona de Tierra Caliente. Al parecer el ataque provocó que la aeronave se cayera y se quemara en un terreno serrano conocido como Langostura. Tras el ataque afortunadamente sobrevivió una oficial mujer identificada con el nombre de Yesit y mientras que el piloto Fernando L. y dos ocupantes lamentablemente fallecieron. Por su parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, confirmó que el helicóptero oficial apoyaba el patrullaje en una sola difícil de acceso por tierra. Esa es la información complicada que se genera esta noche por acá en Michoacán, mi estimado Irving y Juan Manuel.
2: Bueno, pues muy completo el reporte de Manuel Ochoa desde Michoacán, vamos a seguir pendientes porque importantes estos operativos que se dieron en la tierra caliente y que bueno, culminan lamentablemente pues con este ataque que ya las autoridades le han puesto que tiene de autoría a los caballeros templarios. Manuel, buena noche y muy completo este el reporte.
3: Buenas noches y saludos a todos al pendiente por acá en Michoacán. Muchísimas gracias
1: Manuel, cualquier cosa nos comunicamos nuevamente contigo.
3: Sin duda, estamos en contacto.
1: Gracias, buena noche. Bueno, ahí Manuel Ochoa, el corresponsal de Políticamente Incorrecto allá en Michoacán. Bueno, como bien lo dijo Manuel, complicado lo que está pasando allá.
2: Complicadísimo, y es que hay que decirlo Juanma, amigos del auditorio, el derribo de la aeronave se produjo después del operativo del ejército y la policía federal, que acabó con un enfrentamiento con supuestos sicarios de, eh, pues este líder de los caballeros templarios, eh, conocido como el cenizo en la comunidad de... Cupúan del Río, en el municipio de La Huacana, en el tiroteo, habría fallecido el hermano del cenizo, de acuerdo a los primeros reportes. ¿Pero quién es el cenizo? Bueno, la Marina Armada de México detuvo en febrero de 2016 a Ignacio Rentería, alias el cenizo, jefe de los caballeros templarios en la zona de Michoacán y Guerrero. También en febrero de 2016 se informó que el cenizo era presunto responsable de la muerte de Carlos Rosales Mendoza, alias el tísico fundador de la familia michoacana, y este sujeto, bueno, hasta mandó a hacerse un arco, corre ...para que vean cómo les gustaba vivir en la impunidad... ...ahí en la tierra caliente o siguen viviendo... ...yo ya no sé después de lo ocurrido esta tarde. De nada. Muy bien su plaza. Bueno, pues ahí era parte de lo que le cantaban al cenizo... ...que hacía muy buenas fiestas y por supuesto pues tenía prácticamente eh, ubicado, localizado y era el que se encargaba de operar las plazas que colindan con los límites de Michoacán y Guerrero. El cenizo está detenido pero aún así sus sicarios son los presuntos responsables del derribo de esta aeronave.
1: Claro que sí, habitantes de la región de Tierra Caliente pues han atestiguado diversos enfrentamientos a lo largo de este día entre uniformados y presuntos sicarios en los que habrían caído muertos soldados y policías como bien nos comentaba Manuel Ochoa. En la línea telefónica de Políticamente Incorrecto, nos acompaña Hipólito Mora, quien fuera fundador de las autodefensas de La Ruana. Hipólito, muy buenas noches, ¿cómo está? Sí, bueno. Don Hipólito, ¿qué está pasando en Michoacán en estos momentos? ¿Todavía siguen enfrentamientos entre estos presuntos delincuentes y el gobierno?
4: Desgraciadamente así es. Tenemos como unos ocho días. Ocho, ocho días ocho de enfrentamientos días En que el gobierno trae operativos buscando a a Chanda y a su gente y, y es lo, lo que está pasando ahorita, que, que a raíz de, de esos operativos este ha habido sus enfrentamientos.
2: Don Hipólito, lo saluda Irving Pineda. ¿Quién es el Chanda?
4: El Chanda es una persona que pertenecía a los Caballeros Templarios que en un momento se hizo pasar también como autodefensa.
2: Y Ajá, él, okay. él siguió operando ahí en la Tierra Caliente.
4: Sí, siguió este, en por ahí Nueva Italia, este y pues afortunadamente el gobierno ya está detrás de él. Ya tiene días y, y esperamos que en cualquier momento lo detenga.
1: Hipólito More entonces van ocho días de enfrentamientos consecutivos. Así es. Pero hasta ah. el día de hoy fueron los enfrentamientos, digamos, a mayor escala.
4: Desgraciadamente así es. este Tumbaron un helicóptero y... Y este y creo que, que van a seguir van a seguir los problemas aquí en michoacán este yo ya lo había previsto ya se lo había dicho a, a, a algunos de la prensa se los había dicho también a, a gente del gobierno y desgraciadamente estamos otra vez con muchísimos problemas de seguridad
2: oiga entonces pues la situación no ha cambiado prácticamente en la tierra caliente
4: no no sigue siguen los problemas y Ahorita hay que esperar, hay que esperar que el gobierno siga con ellos operativos, tiene que, que detener a, a las personas responsables de, de todos estos problemas que están pasando, de que todos los días aparecen muertos en diferentes partes de Michoacán, del robo de carro, extorsiones, y, y esa gente está acostumbrada a vivir así y... Y tiene que detenerse el gobierno y ojalá que lo
2: haga pronto. Oiga, entonces son los caballeros templarios los que siguen operando en esta zona de la Tierra Caliente, porque se decía que, que había una disputa con el cártel de Jalisco, pero usted nos puede comentar que son los templarios, ¿verdad?
4: Son varios, son, son varias este, personas que quieren formar su grupo, están formando sus grupos de delincuentes y, y es lo que está pasando, que están peleándose el poder este este entre entre algunos delincuentes y, y ojalá que, que no que los paren ya que, que los detenga ya de, de tanto delito aquí en Michoacán.
1: ¿Y Pulito, crees que los que los operativos del gobierno local y federal sean exitosos?
4: <coughs> este ojalá, yo duré tres años pidiéndoles, exigiéndoles que, que detuvieran a, a los delincuentes <coughs> No me hicieron caso, no atendieron a lo que yo les decía, y desgraciadamente aquí están las consecuencias, ojalá, y que estos operativos que estén que están haciendo ahora sean eficaces y, y detengan a estas personas.
1: Oiga, don Hipólito, la gente común y corriente, pongámoslo así, la gente que no tiene nada que ver con el narcotráfico, ¿está a
4: salvo? No. Tampoco. No, no, no. Están espantados. Uh -huh. Están espantados y si saben de algún empresario que tiene dinero, van, le piden y tiene que dar. Si no, lo quebran. ¿Ha hablado usted es lo, con el gobernador? exactamente lo que estamos viviendo. Uh
1: -huh. De acuerdo. Don Hipólito, ¿ha hablado usted directamente con el gobernador del estado?
4: Sí, yo ya hablé con el gobernador hace unos días y, uh -huh. y platicamos muy bien.
1: ¿Y qué le comentó el gobernador?
4: Que tiene los nombres de las personas que están dañando a Michoacán y que va por ellos, que no tenga la menor duda. Dice, voy por ellos, los voy a atrapar y empiezan los operativos. De acuerdo, Hipólito empiezan Mora... Los operativos y uh -huh. están trabajando. De acuerdo, don
1: Hipólito Mora, muchísimas uh -huh. gracias por tomarnos la comunicación. No sé si quiere agregar alguna otra cosa que no le hayamos preguntado.
4: Pues, este... Darles las gracias a ustedes por por la entrevista y, y decirle al gobierno que siga trabajando como lo está haciendo pero que tome las cosas muy en serio que recuerden que al gobierno anterior, se lo dije muchas veces si no detienen a los delincuentes las cosas se van a poner muy graves cuando traten de hacerlo este va a ser más difícil va a haber más muertes y aquí está Exactamente lo que yo les dije, entonces que tomen muy en serio lo que está pasando y, y que sigan en los operativos, que no paren de hacerlos antes de que se, se reorganicen otra vez.
1: Hipólito Mora, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto, los micrófonos siempre abiertos.
4: Gracias señor, que estén muy bien.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ahí Hipólito Mora, quien fuera fundador de las autodefensas allá en Michoacán. grave lo que está pasando en aquella entidad. Tumban un helicóptero, presuntos criminales.
2: Claro que sí. Preocupa preocupados deberían de estar las autor autoridades de lo que está pasando en esta zona de la Tierra Caliente. Porque en cualquier momento se puede descomponer. Y la parte que nos están diciendo, bueno, mataron al líder de los caballeros templarios. Todos lo sabemos, Enrique Plancarte. Pero de ahí las cosas pues no han mejorado del todo, porque entonces todos los que eran caballeros templarios o se identificaban como esa banda, están formando sus propias bandas y siguen lo mismo, cobrando piso, asaltando y haciendo de todos, porque los caballeros templarios, además de narcos, pues tienen especialidad en robarse todo lo que se todo, todo les aparezca y cometer cualquier delito. No solamente se dedican ahora sí que a, a la fabricación o a, al cultivo de... De, de estupefacientes, ¿no? Ellos se dedican a todo y entonces, bueno, como siempre pagando, la gente que vive ahí en la tierra caliente.
1: Exactamente. Nos preguntan aquí en Twitter, ¿cómo es que cayó la aeronave? Bueno, presuntamente fueron fue derribada por criminales al dispararle con un fusil Barrett calibre 50. Hay que reiterarlo, la información aún no está confirmada. Es todo esto que, que le estamos presentando. Ahora sí que la información está a cuenta gota Sirving Pineda.
2: Sí, es información preliminar, la Procuraduría eh, General de Justicia de Michoacán está haciendo ya las diligencias para poder entender cómo fue derribado, pero bueno, por lo pronto esa es la primera eh, versión que se ha manejado pues hasta esta hora de la noche.
1: Exactamente, bueno, ahí la información se desploma, un helicóptero de la Procuraduría General de Michoacán en... Tierra Caliente. Pues bueno, ese estado nada más no sale de la inseguridad. Esperemos muy pronto, a través de los diferentes operativos que está haciendo el gobierno federal y el gobierno local, pues ahora sí que Michoacán salga poco a poco de esta inseguridad tan terrible que se vive en aquella entidad. Pues vamos a una pausa comercial, pero no se vaya porque al regresar le vamos a platicar acerca pues todo lo que está pasando en torno a la reforma educativa y bueno... Hablando de la educación en nuestro país, nace nueva Lady Irving Pineda.
2: Una que sí da vergüenza.
1: Bueno, nos vamos a una pausa comercial, se lo comentamos después de este corte.
2: Vamos
0: a venderle un avión a Obama, ¿qué les parece? De lujo. Y continuamos con Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-1025 continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte del debate en nuestras cuentas de Twitter. Arroba Juan me pregunta. Y
2: arroba Irving Pineda.
1: 51 1025 los teléfonos en cabina y en Facebook. Por si nos quiere escribir más de 140 caracteres, ahí nos encuentra como Políticamente Incorrecto. Irving Pineda, bueno, surge otra lady y ahora... Ahorita que se está viviendo la coyuntura de la reforma educativa... ...los maestros de la coordinadora no asisten a clases... ...ahora surge esta ley de libros.
2: Neta que en la vida, y ustedes recordarán... ...que no hay cosa más odiada... ...que estos papás que siempre están de metiches... ...en la escuela, ¿no? Y que son que los de la unión de familia... ...y que los de la unión de no sé qué cosa... ...y que siempre están en todos los convivios... Y siempre, no tienen ni una vela en el entierro, pero están de chismosos en los salones de clases. Neta, siempre todo mundo, todos los que estudiábamos, los odiábamos, ¿no? Bueno, pues resulta que ahora los vamos a odiar más, porque ya saben que nunca falta aquel que le gusta andar organizando la vida de todo mundo sin saber nada y pasarse <risa> de lanza. Y eso fue lo que pasó en la localidad de Tlapallehuacán, Tlapallehuacán, la, la payuacan. payuacan a, a ver si me salió. <risa> donde una señora, que es una de estas señoras que no tienen, no ha de tener que hacer en su casa y está en la escuela. Bueno, pues resulta que ella andaba cobrando que la cuota, la famosa cuota que a todo mundo le cobran y que a nadie le deben de cobrar. A unos chavitos. Y entonces, como los papás de esos chavitos no pagaron, pues a la señora se le hizo fácil. que ¿Esta señora cómo se llama? Esta impresentable. Se llama
1: María del Carmen Cruz.
2: Ah, bueno, pues a este impresentable se le ocurrió... Pues quitarle los libros que pagamos todos los mexicanos para que los chavos estudien Los libros que pagamos todos los mexicanos con los impuestos se los quitó ¿Por qué? Porque los chamacos no le habían caído con el recurso Obviamente, pues la imagen fue difundida en YouTube y la señora, pues supongo que ya se le ha de haber quitado las ganas de estar cobrando lo que no debe de cobrar como es una cuota escolar.
1: Claro, por supuesto. Escuchemos este video que se hizo, Vidal. De hecho, en estos momentos está como el trending topic número 3 en nuestro país, el hashtag Lady Libros. Escuchemos.
5: ¿Pero por qué se los van a entregar a las mamás? Son de los niños, señora. Usted,
6: usted está incurriendo en algo administrativo. Quiero que eso entienda usted. Usted, usted está procediendo de una manera incorrecta. Se le está discriminando. En buen plan, señora. Usted está discriminando, está haciendo las cosas
5: mal, señora.
6: Por eso, señora. Pero es que eso nos toca a nosotros, los maestros, repartírselos. Maestro, Entiéndalo, esto es por parte... Yo hablé con el supervisor también, señora. ¿Para qué le voy a marcar? No, yo no tengo por qué marcar, le tengo un tenido que viene mañana, pues mañana viene, mañana lo tratamos aquí. No, señora, pero ¿por qué? No, 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 niño, no entreguen ningún libro. No tiene usted por qué retirarle los libros, señora.
1: Bueno, ahí está señora María del Carmen Cruz quitándole los libros de texto gratuitos. A los alumnos de la escuela primaria pues no le caen Leona con el recurso. que no le caen con el recurso, entonces, ah, bueno, pues hay que quitarles los libros para que estas estos niños Oye, pero dejen espera, de estudiar. Que además, Qué bárbaro. Como
2: como siempre lo digo, estos que siempre tienen ahí que ver en la escuela, sintiéndose los dueños de la escuela. Yo le voy a hablar al supervisor, ¿qué tiene que hablar con el supervisor? Ahora, es una escuela, hay que decirlo, de escasos recursos. La gente ahí no tiene para andarle pagando a esta señora pues lo que anda pidiendo, ¿no? Que anda pidiendo seguramente los cinco pesos para el convivio, los ocho pesos para la fotocopia, y algunos desafortunadamente hacen su negocio ahí.
7: Claro, por Con supuesto. Con esas
2: cuotas que no tienen por qué estar. O sea, yo siempre decía en la vida, ¿por qué obligar a tu hijo a que vaya al convivio si el chamaco no quiere? Pues no vaya, no pasa nada. ¿Por qué siempre alguien tiene que ir a pedir que los 10 pesos del, del pastel para tal, de esos 10, seguro, dos desaparecían de la caja de quién sabe quién? Bueno, pues esta Lady Libros. Como esta, hay varios, ¿no? Solamente que esta anduvo de mala suerte y hasta el supervisor le llevaron a Doña Lady.
1: Claro, y como bien lo dices, es un negocio que a fin de cuentas hace o la escuela o algún particular cobrando, ya sea por o el pintar la escuela, la escuela ¿no? o por los pasteles, o por el alambrado, por quién sabe qué andan cobrando de todo. A mí me tocó todo. una
2: vez ir a hacer una nota donde andaban cobrando, hace mucho tiempo, cuando apenas empezaba... En la reporteada me tocó ir a, al municipio de a Hacer una nota de cómo los niños compraban uh -huh. Su lista de útiles Ahí voy yo, con todo y la cámara Y resulta que alguien andaba cobrando Por poner la cartulina en la banca Con tu nombre Y el lule para que no Para que la banca no se ensuciara ¿no? <risa> y entonces la que llevaba todo eso Era una señora, una mamá ahí Y a todo el mundo cayéndole con el recurso Con 20 pesos Cuando por hacerlo costaba 10 pesos Así abusivos son, y los profesores y los papás que se dejan, ¿no? Digo, también.
1: Claro, hace unos momentos tuiteó el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, los libros de texto son gratuitos y condicionar su entrega al pago de cuotas es un delito. Si alguien lo intenta, denúncienlo. Y bueno, también el secretario de Educación Pública afirmó que ante el indagante caso de Lady Libros en Veracruz, ya instruyó a Eric Porres que presente la denuncia correspondiente y precisamente en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nos acompaña el delegado de la CEP en Veracruz, Eric Porres, para que nos cuente, pues, qué es lo que presentó precisamente ante el Ministerio Público. Delegado, muy buenas noches, ¿cómo está?
7: Hola, Juan Manuel, muy buenas noches a ti y a todo tu importante auditorio.
1: Delegado, pues tengo entendido que ya se presentó la denuncia de hechos por el caso de la Escuela Primaria Leona Vicario.
7: Así es, presentamos la denuncia de hechos por instrucción del secretario de Educación Pública, por el maestro Aurelio Nuño Mayer, eh, el día de hoy aquí ante el Ministerio Público Federal eh, en Jalapa.
1: Precisamente, delegado, ¿por qué se presentó esta
7: denuncia bueno, lo que estamos denunciando son los hechos conocidos por todos a través de este video que filmó el maestro del aula, eh, en donde se observa a la supuesta presidenta de la Sociedad de Padres de Familia pues eh, quitándole libros de texto o no permitiendo la repartición de los libros de texto gratuitos eh, de la Secretaría de Educación Pública a algunos de los alumnos de los estudiantes eh, argumentando que debían cuotas Esto es absolutamente eh, ilegal la, Una de las partes más importantes de la reforma educativa Es brindar la educación gratuita, laica y de calidad Y uno de los componentes más importantes son los libros de texto gratuitos eh, Que no pueden ser condicionados por ningún eh, motivo Al pago de cuotas escolar, a escolares o a ninguna otra eh, idea que alguien tenga
1: Delegado, a esta señora que estaba recogiendo los libros de texto, ¿qué sanciones se le pueden ahora sí que dar?
7: Bueno, eso corresponderá al Ministerio Público Federal determinar... Lo que estaba en el campo de la Secretaría de Educación y que el secretario Nuño me instruyó eh, fue presentar la denuncia de hechos a partir de lo que conocimos en el video y a partir de las notas periodísticas que generaron que se generaron a raíz de eso eh, y ya el Ministerio Público determinará la, la sanción que sea pertinente.
2: Hola Eric, ¿cómo estás? Te saluda Irving Pineda. Oye, preguntarte, ¿y ¿cuál es la pena que puede alcanzar doña Lady Libros?
7: Eh, hola, buenas noches. Bueno, como como comentaba justamente Juan Manuel, esa parte eh, le, le toca al Ministerio Público, no te sabría yo decir. ¿Pero en qué ley estaría eh, violando? Bueno, estaría eh, violentando la, el derecho humano de los niños, de los alumnos, a recibir una educación eh, gratuita y a recibir a los libros de educación gratuitos.
2: Oye, ¿y sabemos si ese castigo es con cárcel? Porque sería similar eh, a lo que han hecho, bueno, pues también algunos profesores de la CENTE en, en años pasados.
7: Bueno, podría ser. Ahí sí, insisto, es un tema que le compete al Ministerio Público. A nosotros nos tocó hacer la denuncia de hechos al estar a cargo de la Delegación de Educación en, en el Estado de Veracruz, pero eso es un tema que habría que consultarlo con el Ministerio Público.
1: Delegado, entonces básicamente está violando el artículo 3 de la Constitución.
7: Está violando el derecho de los niños de una educación eh, eh, gratuita, laica y de calidad.
1: De acuerdo. Bueno, delegado Eric Porres, delegado de la CEP en Veracruz, muchísimas gracias por brindarnos unos minutos aquí en Políticamente Incorrecto. Que tenga muy buena noche.
7: Muchas gracias y muy buenas noches a ustedes.
1: Bueno, ahí las palabras del delegado de la CEP en Veracruz, Eric Porres. Básicamente lo que se notó es que el delegado... Ahora sí que no tiene idea de qué perceptos se violaron ni las consecuencias de esta. Bueno, es importante conocer este tipo de conductas que atentan contra la educación de los menores en nuestro país. Pero sería interesante que las autoridades de educación de nuestro país supieran los ordenamientos y perceptos jurídicos que se violaron para ahora sí que ilustrarnos a nosotros como sociedad lo que nos dijo es algo dogmático, pero bueno, ahí está la información, se la presentamos a usted. Ahí tiene los dos lados de bueno, la moneda ya se presentó la denuncia, de hechos.
2: Pero siempre es más fácil ganar, ganarle a Doña Lady Libros que ganarle a los que andan marchando por durante todo el día y en todos lados. Claro.
1: Ah, ahora no vayan a, a culpar a la reforma educativa por andar cobrando cosas, ¿verdad? En las
2: escuelas. Bueno, a ver, la reforma educativa quitaba este el famoso pago de cuotas, pero la verdad eso está en el papel y eso está... Chidísimo en el papel Hay que ir a recorrer las escuelas Y estas cosas se siguen cobrando Pues una cosa es lo que dice el papel Muy bien, súper bien que esté en el papel Y una cosa es lo que se cumpla Afuera y parecen que muchas cosas Pues no se cumplen como debiesen Lo ser. que se aplique, lo que se aplique
1: se cumple, se aplique, bueno, ya está escrito en la ley, ahora esperemos se cumpla cabalmente y estaremos muy al pendiente de la resolución del Ministerio Público en cuanto al caso de la señora Lady Libros.
2: Oye, y fíjate que Doña Aur don, don Aurelio Nuño, que, que él, él, él ayer vi que le encanta, es más fácil que don Aurelio vaya a esos programas de revista de la noche y eso, es más fácil que, que venga los noticieros, ¿verdad? Que venga los noticieros porque... Ahí como que va con, medio con pinzas, ¿no? Uh -huh. Ella está muy feliz hablando de tacos y bueno. Bueno, pues hoy los reporteros eh, le, le preguntaron sobre el avance de la reforma educativa y admitió pues lo que todo mundo ya sabemos, ¿verdad? Que la reforma educativa pues no avanza, con, no avanza igual en todos los estados.
6: A ver, obviamente en Oaxaca,
4: en Guerrero, en, en Chiapas y en Michoacán la reforma está avanzando, por supuesto está avanzando a una velocidad, no como quisiéramos, sino a la misma velocidad como está avanzando en el resto del país.
2: Lentito, pues lentito va el asunto.
1: Lentito, pero obviamente paso a pasito. Lento es para pero adelante, seguro. ¿no?
2: <risa> Lento, lo <risa> bueno, seguro.
1: Ahí la información. Y bueno, también nuestros amigos reporteros aprovecharon la oportunidad de también preguntarle al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, pues acerca de los procesos de evaluación. Y esto fue lo que respondió.
4: Algunos temas que muestran estos avances que son efectivamente limitados frente al resto del país, pero que están sucediendo Primero, ha habido procesos de evaluación, no con la participación que quisiéramos, pero ustedes recordarán, la evaluación de noviembre se llevó a cabo también en todas estas entidades.
2: Bueno, pues ahí parte lo que dice. ¿Cuáles son los tacos favoritos de Aurelio Nuño? Pues los de Pastor, ¿no? <risa> no, no sé. No, Yo pues, no estoy muy ver. al pendiente de esa entrevista, no, no, no. pero es más fácil que vaya ya a que vaya donde debe de ir, ¿no?
1: <risa> Qué bárbaro. Bueno, también ahí Aurelio
2: Nuño. Igual y eso se nos queda más en la cabeza. Pues se nos
1: queda más en la cabeza, ¿no? Lo importante.
2: Igual. Y ahora sí. Bueno, hasta tuiteó de la Lady libros también, ¿verdad? Ahora sí, a doña Lady libros se la, se la van a agarrar de piñata, a ¿eh? mí se acuerda.
1: Pues bueno, ahí la información edu educativa también, el secretario Aurelio Nuño comentó que suman unos 2.000 docentes, los que serían cesados por no haber permitido el inicio del ciclo escolar, y remarcó que la reforma educativa está avanzando y avanza bien. Bueno, ya veremos, porque luego también, ¿cuántas veces han amenazado Oye, de que van a cesar? Boletín, ¿no? sí, avanza parece
2: bien, vamos... Ah.
1: Avanza bueno, bien. Bueno, ahí cuando bueno. lo
2: hagan, no, ahí nos avisan.
1: Exactamente, sí, bueno. Es
2: es muy poco tiempo como para estar hablando de esto. Ahí es la información
1: educativa que aconteció este día en nuestro queridísimo México. Vámonos a una pausa comercial, pero no se vaya porque al regresar le contamos todo lo que está pasando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Inicia formalmente el periodo ordinario de sesiones y, bueno, nuestros diputados y senadores se pusieron a chambear. Una pausa. Ya volvemos.
0: Ya vuelve. Políticamente incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Debate con nosotros, mándanos tu opinión por Twitter, con el hashtag Políticamente Incorrecto, o a la cuenta arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: Estamos escuchando Home de Roger Waters, quien hoy cumple 73 años de edad. Home significa casa y aquí nuestra casa, aquí... Como bien dicen los legisladores en la casa de todos los mexicanos, la Cámara de Diputados, pues bueno, hay muchísima actividad ya Solamente que...
5: Solamente
2: es, es, ellos dicen eso, ¿eh?
1: Por eso lo dije, como ellos bien lo dicen en la Cámara de Diputados, pues inició este martes 6 de septiembre la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente de la República. Vamos a enlazarnos hasta la Cámara Baja con nuestra reportera Angélica Melín, quien nos tiene toda la información adelante. Angélica, muy buenas noches.
5: Hola, Juan Manuel, muy buenas noches. La Cámara de Diputados inició la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente de la República al someter a evaluación la política interna. En un debate que se dio sin funcionarios federales, como sucedía anteriormente, los legisladores de la oposición, es decir, del PAN, del PRD de Morena, de Movimiento Ciudadano, y también el diputado independiente Manuel Clutier, lamentaron que el país esté sumido en una severa crisis de ingobernabilidad. Incluso el diputado Clutier Carrillo habló de un Estado fallido.
7: Hablar de política interior nos obliga a hablar de gobernabilidad y el tener más de la mitad de los estados del país en crisis de violencia y gobernabilidad porque los grupos criminales compiten con las autoridades por el monopolio del poder y de las armas, por el control territorial y por el cobro de los impuestos, estamos hablando, nos guste o no, de un estado fallido.
5: Tajante, el diputado del PRD, Eric Juárez, de plano le pidió la renuncia al primer mandatario.
7: Señor Presidente, no le haga más daño a México concluya, y a, diputado, a la investidura presidencial. Diputado, a concluya, usted por favor. y a Videgaray no les queda tomar más que la única puerta que le queda a este gobierno. Nosotros, los diputados del PRD, lo invitamos a que pase por ella. Exigimos su renuncia,
5: concluya, diputado. señor
7: Presidente.
5: En contraparte, las bancadas del PRI y el Verde sostuvieron el discurso del Ejecutivo Federal respecto a que se están haciendo bien las cosas, pero los críticos no lo quieren ver. La diputada Mercedes Guillén, presidenta de la Comisión de Gobernación en San Lázaro, recalcó que ha sido por la vía del diálogo como la Secretaría de Gobernación ha resuelto y atendido todas las críticas y problemas sociales que se están presentando en el país. Juan Manuel el reporte.
1: Muchísimas gracias Angélica. Bueno, Irving Pineda, ahí lo que está pasando en la Cámara Baja.
5: Claro que sí, y como bien lo platicábamos
2: ya en días pasados, lo importante que va a venir bueno, pues es el presupuesto que llega a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen este jueves, es decir, el presupuesto 2017, todo lo que van a gastarse y todo lo que van a recaudar llega como Cámara de Origen a la Cámara de Diputados aunque hay un rumor que ha estado circulando en los últimos días de que pudiese llegar también el paquete de forma, pues, protocolaria, adecuada, es una cosa así, también al Senado de la República para uh -huh. que conozcan un poco de lo que va a contener este documento. Nos han informado y nos han dicho hasta el cansancio que este nuevo... Eh, Paquete, paquete económico, económico 2017, uh -huh. no tiene ni nuevos impuestos ni locuras nuevas de que a mí se me ocurrió inventar el impuesto tal, que eso no va a venir. Hasta no ver, pues ustedes ya saben qué pensar, ¿verdad?
1: Bueno, eso va a ser el jueves 8 de septiembre. Estaremos muy al pendiente en Políticamente Incorrecto y en los demás espacios informativos de Noticias MBC del contenido de este paquete económico. Y ya veremos a qué... Ahora sí que a qué secretarías les quitan presupuesto, a cuáles le agregan, y bueno, esperemos no le quiten presupuesto a uno de los programas sociales, a la educación, a las diferentes cosas que son sumamente importantes para los ciudadanos.
2: Oye, pero un legislador quiere quiere hablar de ese presupuesto y él en su imaginario pues quisiera que el presupuesto viniera pues con unos aumentos, Juanma.
1: Exactamente, pero bueno, tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto al senador Armando Ríos Peter, precisamente para tocar ese tema. Senador Armando Ríos Peter, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: ¿Qué tal, Juan Manuel? Qué gusto estar contigo con tu amplio auditorio y
1: un saludo también para Infineda. Muchísimas gracias, senador. Oiga, pues ahora sí que se pusieron a trabajar desde el primer día de este periodo ordinario de sesiones, usted levanta la voz... Reitera su apoyo a la propuesta de incrementar dos pesos por litro el impuesto especial sobre producción y servicios en bebidas azucaradas.
6: Sí, mira, es un tema que hemos venido planteando desde hace tres años. Cuando diseñamos la estrategia de subir un peso al refresco, en realidad eran dos. Uh -huh. Y lo que quisimos fue eh, esperar eh, un tiempo razonable para hacer estudios y ver el impacto del impuesto en los niveles de consumo de refresco. Hoy que el Instituto Nacional de Salud ya ha hecho revisiones para el 2014 y para el 2015, pues hemos visto que para el primer año el impuesto provocó una caída del 6% del consumo, el impuesto provocó para el 2015 una caída del 8% del consumo, lo que nos permite afirmar que el impuesto está funcionando. Uh
4: -huh. ¿Qué es
6: la crítica que tenemos? Pues que el gobierno no está echando mano de todas las eh, herramientas que requiere una estrategia para combatir la obesidad y sobre todo las enfermedades como la diabetes que de ella generan, pero el impuesto está siendo efectivo y precisamente por eso. Planteamos que sean dos pesos por litro de impuesto porque el objetivo es hacer que caiga el consumo un 15 o un 16%. ¿Por qué razón? Es importante que el auditorio lo sepa y lo remarquemos cuantas veces sea necesario. Sí. Hoy México es el primer lugar en obesidad de niños y niñas en el mundo. Hoy somos el primer lugar en eh, diabetes infantil y si esta tendencia sigue, pues en los próximos 20 años se corre el riesgo de que uno de cada tres mexicanos y mexicanas tenga diabetes. Es un tema menor, es la principal causa de muerte y hay que tomar cárcel en el asunto.
1: Oiga, senador, pero supongo que las compañías nacionales e internacionales pues no están muy
6: contentas de esto. Pues no están contentas, pero me parece que pensar solamente en los pesos y en los centavos que se pierden por la caída en el consumo, es negarnos la posibilidad de tener una visión de un mejor país, de tener una sociedad pues, mucho más rica en cuanto a su capital humano, mucho más rica en cuanto a su salud, en cuanto a su bienestar. Y a mí me parece que las propias compañías de refresqueras deberían también capacitar en esto. Hoy, de seguir la tendencia que tenemos, pues no solamente implicará eh, costos en términos de salud para los ciudadanos, sino costos exponenciales para las finanzas públicas. Te, te, te cito, digamos, datos de memoria puedo equivocarme en las fechas, pero uh -huh. si en 2004 eh, esto nos costaba 8 mil millones de pesos después, para el 2008 nos costaba 36 mil millones de pesos y después nos costaba 80 mil eh, 5 o 6 años después, uh -huh. es decir no va a haber dinero que alcance si tenemos que sufragar este gasto que hoy en las comunidades más pobres, especialmente las más pobres no tenemos cómo atender, no tenemos cómo Dar un hemodiálisis, no tenemos cómo atender a aquel, eh, a aquella persona de una comunidad indígena marginada en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, que por llevar 15 años consumiendo refresco hoy tiene diabetes. Imagínate ese tipo de vida, ¿no? O, la, o digamos, esa condición de muerte de esa persona. Porque claro, o sea, se busca
1: entonces, proteger la salud.
6: Pues sin duda alguna, entonces eh, me parece que la, la industria refresquera reacciona, pues es obvio. Claro. Es, es entendible también, pues, pierden ingresos, pierden la posibilidad de tener eh, recursos, utilidades, pero la discusión va mucho más allá. Y es una discusión que hay que pensar en la sociedad, en la gente, en los niños, y obviamente en el futuro del país.
2: Armando, te saluda Irving Pineda. hoy a preguntarte, ¿hay consenso con las demás bancadas, es decir, con el PRI, con los panistas, sobre todo? Mira, nosotros hemos
6: empezado el diálogo político. Esta iniciativa la presenté yo junto con Marta Tagli, junto con Suero Robledo, Mario Delgado, hay que empezar a, a dialogar, eh, no hay un ánimo, hay que decirlo tal cual, muy proactivo en el PRI, recordemos que el PRI tuvo un descalabro político terrible hace algunos meses, en el mes de junio, y bueno, pues yo creo que están reacios a discutir esto, porque saben pues, que elevar impuestos siempre tiene un costo político, pero es más eh, significativo y creo que es más trascendente poner en el, en el ojo de la gente, en el conocimiento de la sociedad, que el verdadero costo político es no hacer nada frente a esta epidemia de diabetes y de enfermedades crónicas o degenerativas que tenemos. Entonces, ahí es donde están los argumentos, vamos a estarlo hablando con todas las bancadas y yo pues soy optimista de que esto prospere, lo hemos hecho superar en el pasado, espero que ahora tengamos el mismo éxito.
1: Senador Armando Ríos Peter, cambiándole de tema, el día de hoy presentó una iniciativa para defender a México de intenciones de estas intenciones del impresentable Donald Trump.
6: Pues sí, mira, eh, todos los mexicanos, yo creo que sin excepción, todos los mexicanos recibimos como un balde de agua fría la noticia de la semana pasada de que ese personaje iba a venir a México y, sobre todo, que venía invitado por el presidente Peña Nieto. Uh -huh. Me parece que fue un balde de agua fría, por no considerarlo de otra forma, una verdadera, pues digo, que decir, fue una verdadera mentada, ¿no? Que, <risa> que sin ni modo, que, que ocurriera esto y esto llenó de indignación y llenó de irritación a la sociedad mexicana, más aún cuando vimos pues, que la operación de dicha, de dicho encuentro fue desastroso, fue equivocado, fue fue realmente lastimoso. Para la imagen de México, en representación de Enrique Peña Nieto como jefe del Estado mexicano, eh, pues en, en términos de eh, recibir a alguien que te ha estado golpeando, amenazando, que ha estado con un discurso de odio atacándote y recibirle de brazos abiertos, me parece que es un error histórico, como lo calificó Enrique Krause. Pero pues no podemos no podemos quedarnos solo con la indignación y me parece que eso sería lo equivocado la indignación y el costo de una decisión de ese tipo ya quedó como una marca histórica para la actual administración qué tenemos que hacer pues obviamente tenemos que tener capacidad de definir con toda claridad y mandarle esa señal a los ciudadanos mexicanos a los ciudadanos mexicanos que viven en el extranjero al al concierto de las naciones pues que México tiene herramientas y elementos pues para poder contrarrestar y neutralizar ese discurso. Uh -huh. este, este señor lo que lo que dice es que México no es un país amigo de los Estados Unidos, que México se aprovecha, que México eh, ha venido beneficiándose de manera ilegítima de la relación que tenemos a través del Tratado de Libre Comercio. Todo eso hay que desnudarlo porque es un discurso lleno de odio y lleno de ignorancia. Entonces, nuestra iniciativa, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, hay un Tratado de Libre Comercio que él dice que va a acabar de manera unilateral, a mí me parece que es indispensable decirle con toda claridad a Donald Trump y a quienes creen en su discurso pues que ese Tratado de Libre Comercio significa pues, 500 mil millones de dólares al año, significa para los estadounidenses 6 millones de empleos, 10 millones, eh, 20 millones de personas beneficiadas directamente por el TLC en Estados Unidos, pero también significa que hay tratados que se han construido a la luz de esa amistad en materia de inmigración, en materia de relaciones diplomáticas, en materia de seguridad hemisférica, que nosotros en nuestra iniciativa estamos diciendo, si los Estados Unidos, porque así lo decía Donald Trump, deciden acabar de manera unilateral con una relación amistosa y fructífera, pues nos parece que también tenemos la obligación y el derecho, en justicia el derecho, de actuar con toda dignidad y también poner a revisión muchos de los tratados que tienen que ver con estos temas, seguridad hemisférica, cuyo principal beneficiario, sin duda alguna, pues es más los Estados Unidos, y que nosotros como país amigo hemos acompañado, ¿por qué? Porque se trata de una relación positiva y bilateral. Entonces, creo que ese es el tipo de mensajes que hay que mandar para que en estos dos próximos meses, pues también, esa desinformación que ha caracterizado la elección norteamericana, pues tenga un contexto mucho más claro de la importancia y la relevancia de nuestra relación bilateral y que México actúe con dignidad, que es lo que no ha ocurrido hasta ahorita. Senador Armando
1: Ríos peter le agradezco enormemente por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Que pase buena noche.
6: Les agradezco enormemente. Les mando un fuerte abrazo a ustedes en su auditorio. Muchísimas gracias. Buena
1: noche. Bueno, ahí las palabras del senador Armando Ríos. Peter, estamos escuchando esta gran canción, Another Brick in the Wall, del grupo Pink Floyd, Roger Waters, ahí cumpliendo 73 años de vida.
2: Sí, justo cuando las murallas y los muros se deben de derribar, pues hay quienes les hacen fiesta y hay quienes siguen de necios, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Le preguntamos el día de hoy en Twitter, ¿está a favor o en contra de aumentar los precios de bebidas azucaradas? El 67% nos dice a favor, el 33% en contra. Sergio nos dice no. ...si se desea bajar el consumo... ...que se vuelva a ser potable el agua de la llave... ...siempre contra los contribuyentes... <coughs> ...contribuyentes cautivos...
2: ...ahora, ahí tienen un punto de razón... ...hay que decirlo, si ustedes se van... ...a las comunidades más pobres de este país... ...pues es más fácil que llegue... ...el refresco de cola... ...a que llegue una botella de agua... ...o mucho menos, que haya agua potable... O por lo menos agua que puedan clorar... ...algunos, para ser consumida...
3: Claro, por También, supuesto.
2: ...también ahí hay que tener... ...muchísima atención... En cómo, se, en cómo van llegando eh, estos eh, eh, cómo, cómo van llegando estos insumos. A la gente también en Twitter, arroba Conejito Azul 19, dice, Irving Pineda, mentira lo que dicen, pues, o pagan cuotas o no estudian. Así las cartulinas para que paguen. Y nos manda una cartulina de una escuela, ahí con sus tabiques de color verde, pues donde dicen que le tienes que caer con el recurso. A ver si... Conejito Azul 19 nos está escuchando, Conejo 19, y nos puede decir en qué escuela es, en qué delegación, y a ver si nos puede mandar muchísimos más datos a mi cuenta de Twitter o a la cuenta de Juanma, eh, pues para que le demos seguimiento a este caso, porque ya saben que nunca faltan los abusivos. Exactamente. Están a la orden del día.
1: Ani nos dice, ¿por qué no rebajar cantidad de azúcar? Tal vez eso ayude a bajar el consumo, no golpeando el bolsillo de la gente. También nos escribe por aquí Oscar Flores, sinceramente me es lo mismo lo del refresco, es como los cigarros siguen comprándose. Muchísimas gracias por sus comentarios, una breve pausa comercial y al regresar le contamos todo lo que ha pasado en relación al caso CETIS 8. ¿Se acuerda que aquí en este espacio informativo explotamos esa nota? Pues hay nueva información, se lo contamos en un momento más.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto, como se lo comentábamos antes del corte comercial. Aquí en este espacio informativo detonamos una nota del caso CETIS-8. Irving Pineda.
2: Sí, un caso donde un chavito que sufría bullying le tuvo que llamar a su papá para, para que lo defendiera y desafortunadamente el papá del niño que hacía el bullying pues lo mató afuera del CETIS-8. Esto se lo dimos a conocer en mayo pasado, pero bueno, vamos a recordar esta historia con la voz de Juan Manuel Jiménez.
1: Fue en mayo pasado cuando Mario Fragoso, estudiante del CETIS-8, que se ubica en la colonia Nahuac, recibió amenazas de su compañero identificado como Emiliano Paz. Las amenazas siguieron y las autoridades del CETIS-8 nunca hicieron nada. Mario Fragoso llamó a su papá el pasado 4 de mayo para que pasara por él a la escuela. Cuenta su hermano, Rodrigo Fragoso.
8: El espantado nos dice que dentro del plantel... Se rumora que el papá de, de, del Paz, que es como lo, lo conocemos, Paz Hijo y Paz Papá, lo iba a ir a matar. Cuando mi papá desciende de su camioneta, cuando desciende de su vehículo, ve que una persona más o menos de 45 años tenía abrazado a mi hermano eh, de la cintura y lo estaba forzando a, 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 a irse a otro lugar.
1: Y ese 4 de mayo fue asesinado el papá de Mario, el abogado Víctor Fragoso. Y fue el 3 de junio cuando Mauricio Paz Pérez, el probable asesino de Víctor Fragoso, fue capturado en Guanajuato y después recibió auto de formal prisión. La primera audiencia en el reclusorio Oriente se suspendió y ahora su familia recibe amenazas de muerte.
2: Bueno, pues ahí lo que ocurrió y bueno, como bien lo cuenta Juanma, la audiencia se suspendió... Eh, la audiencia se suspendió y bueno, ahora hay amenazas de muerte y ya tenemos en la vía telefónica...
1: A Rodrigo Fragoso, a quien le agradecemos enormemente por tomarnos nuevamente la comunicación en este espacio radiofónico. Rodrigo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este, pues Muchísimas gracias por el espacio y, y sí, como bien dicen, eh, seguimos dándole seguimiento a este caso en búsqueda de justicia por, por el asesinato de mi padre.
2: A ver, se suspendió la audiencia... Eh, eh, en días pasados o en horas pasadas, ¿por qué se suspendió?
8: Mira, nosotros llegamos a la audiencia, esto fue el día de ayer, en, en el juzgado 28 del de reclusorio preventil, preventivo varonil oriente. Nosotros al llegar, pues bueno, este, realmente yo nada más llegué acompañado de, de mi hermano mayor y de una persona de seguridad que tuvimos que contratar obviamente por temor por varias amenazas que, que en días pasados nos han estado eh, realizando uh -huh. eh, nosotros al llegar pues bueno la, la secretaria de acuerdos nos, nos nos hace esperar más o menos como treinta minutos después de esos treinta minutos eh, pues bueno nos comentan que la audiencia se iba a suspender ya que el abogado de el procesado de Mauricio Paz Pérez el asesino de mi padre pues no no se encontraba en, en la sala no entonces este que por ese motivo se, se tenía que suspender, la reagendaron para el día eh, 20 de septiembre a las once de la mañana, uh -huh. y pues bueno, otra de las situaciones es, este pues diversos medios de comunicación eh, nos hicieron el favor de acompañarnos, obviamente dándole seguimiento a, a este tema, y pues el área de comunicación social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues bueno, se tardó aproximadamente una hora en llegar, y bueno, pues finalmente no se les autorizó no a, a ningún medio de comunicación ¿A que pudieran, de acceso a que al, pudieran a pasar.
2: Oye, ¿y amenazas han llegado dónde?
8: Mira, a mí desde antier, un día antes este, de, de la audiencia, me llegó un mensaje de, de un sujeto, yo alcancé inclusive a, a hacer screenshot de, de, de la pantalla, de, de, de la fotografía que aparecía, del avatar, y pues por vía WhatsApp me, me comentaba que le iba a hacer, a, le iba a hacer a compañía a mi padre, no que me iban a asesinar, que me tenían perfectamente ubicado, me pusieron ahí algunas groserías también, uh -huh. y pues me decían que, que ya le parara a, a, a mi desmadre, no este que, que ya no asistiera a las audiencias, que porque si no me iban a matar a mí y a toda mi familia. Eh, posteriormente, yo ayer... Eh, pues asistí a la audiencia, como te digo, únicamente acompañado de mi hermano y de una persona de seguridad que contratamos. Uh -huh. Realmente, pues sí vimos como pues varias personas sospechosas. Realmente, pues no no sabemos en, re en realidad, ¿no? Este, sabes que cuando pues te ponen en, en, en ese pánico, pues a todos ves con cara de sospechosos, ¿no? Pero claro. eh, lo que sí es un hecho es que yo el día de ayer, más o menos a las 11 de la noche, recibí un mensaje de texto del mismo teléfono celular en donde me decía que desde el oriente, desde el reclusorio oriente, se podían hacer muchas cosas y que me tenían, eh, pues ahora sí que una sorpresita, e inclusive me mandaron eh, las placas, el número de placas de un vehículo en el cual yo me trasladé, ese uh -huh. vehículo es una camioneta de, de la persona de seguridad que yo contraté, uh -huh. pero efectivamente yo corroborándolo con, con esta persona, pues me indica que efectivamente pues sí es el número exacto de de las placas de, de ese vehículo entonces
1: Rodrigo, bueno, ahí la información, estamos muy al pendiente de lo que pase en este caso que hemos seguido, como tú bien sabes, en este espacio radiofónico, pero si nos permites hay que seguir en comunicación para que nos cuentes, pues ahora sí, que cómo sigue el desarrollo de tu caso Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación No,
8: muchísimas gracias a ustedes por el seguimiento y estamos aquí a sus órdenes
1: Gracias, muy buenas noches, y muy buenas noches a usted que nos hizo el favor de sintonizar Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada, Irving Pineda, buenas noches. Ya me robo el
2: minuto completo, más de 700 mil personas acudieron al homenaje eh, a Juan Gabriel en Bellas Artes. Las cenizas ya dejaron el Palacio de Bellas Artes y todos los detalles en la página de internet de Noticias MBS. Y una disculpa por robarme un minuto.
1: Daniel Hernández, muchas gracias. Jacobo Herrera, muchísimas gracias. José Luis Baltasar Reyes, mándanos un correo electrónico a incorrecto mbs.com y Juan Manuel Mitocayo. El delito que cometió Lady Libros es extorsión. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. A nombre de todos los que formamos políticamente incorrecto, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez que tenga una excelente noche.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.